0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder reinhört. Ich hoffe, ihr hattet alle eine angenehme Woche und seid schon in Wochenendstimmung. Ich bin Liv, Studentin an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und nochmal herzlich willkommen zu meinem Podcast. Jetzt ist es schon die vierte Folge. Auf der einen Seite habe ich so verrückte Momente, wo ich denke, wow, Liv, du alter podcast Auf der anderen Seite bin ich vor jeder Aufzeichnung immer wieder nervös. Fragen wie, wird es meinen Zuhörerinnen gefallen oder hoffentlich geht alles gut oder auch hoffentlich verstehe ich alles und kann dann gute Fragen stellen, geistern in meinem Kopf umher. Und so ja tiger ich den ganzen Tag lang durch die Wohnung. Und kurz vorher bin ich dann auch echt äh, ziemlich quirlig, Wenn ich mich dann einlogge, habe ich immer so ein kleines Kribbeln im Bauch. Ich glaube, die meisten kennen das, wenn man früher als Kind zu hoch geschaukelt ist, dann kam auch dieses kleine Kribbeln. Und sobald die Aufzeichnung dann aber beginnt, bin ich jedes Mal wieder so begeistert von meinen Expertinnen, dass ich all die Aufregung vergesse. So, aber zurück zum Podcast. Für alle, die heute die erste Folge hören, was möchte ich denn überhaupt machen? Was steckt dahinter ist ein Podcast, der über verschiedene Forschungen der unterschiedlichsten Fachrichtungen an der Universität aufklären soll. Also wer hatte das nicht schon mal, dass man gar nicht wirklich wusste, was machen die da eigentlich in dem Fach? Also was steckt hinter diesem Fach? Was wird ja abseits von dem theoretischen Teil, also von Seminaren und Vorlesungen, wirklich geforscht und wirklich entdeckt? Und dafür habe ich immer eine kleine Expertinnenrunde, die ich dann dazu befrage. Und Expertinnen müssen nicht immer nur Doktorinnen und äh, Professorinnen sein. Das können natürlich auch Studierende sein. Also wer mal hinter die Kulissen der Fächer, der Universitäten schauen möchte, der ist hier genau richtig. Ja, Corona macht die ganze Situation gerade nicht unbedingt einfach. Um auf der sicheren Seite zu sein, finden erstmal alle Gespräche nur virtuell statt. Und da kann es hier und da natürlich immer mal zu einem Rauschen kommen. Wenn ihr mal was gar nicht versteht, fragt einfach bei mir nochmal nach. Viele von euch haben sich wahrscheinlich auch schon gefragt, warum wartet sie denn nicht einfach, bis sie die Talkrunden live und in Farbe machen kann, aber Ich wollte einfach den jetzigen Abiturientinnen, die es dieses Jahr echt schwer haben, so schnell es geht, eine Informationsplattform geben. Vielleicht an der Stelle, ich bekomme so viel Feedback von den unterschiedlichsten Hörerinnen und das freut mich wirklich total, denn der Podcast richtet sich äh, wirklich an jeden Menschen, der sich abseits von seinem Alltag einfach mal über die Forschung informieren möchte. Ihr sollt hier einen kleinen Eindruck bekommen, was alles möglich ist und was für beeindruckenden Fragen leider meist nur im Verborgenen nachgegangen wird. Wer sich ein Bild von den Expertinnen machen möchte, findet immer einen kleinen Schnappschuss auf Instagram. Hier erfahrt ihr auch... Noch etwas über die kommenden Folgen und seid einfach auf dem neuesten Stand. Also folgt mir bzw. dem Podcast gerne, was steckt dahinter und lasst ein Like da oder abonniert den Kanal, wenn euch der Podcast gefällt. In der letzten Folge habe ich die Forschung der Elektrotechnik, Schwerpunkt Sensorik, kennengelernt und war wirklich erstaunt, wie logisch und einleuchtend die zuerst sehr abstrakt klingenden Thematiken sind. Ich habe... Immer noch den Satz von Frau Gerken in den Ohren, sie wolle etwas zur Welt beitragen, sie vielleicht sogar mit Erfindungen ein Stück weit verbessern. Ein ganz klarer Gänsehautmoment. Also wer etwas über Elektrotechnik in der Medizin oder der Forschung mit dem photonischen Kristall erfahren möchte, sollte die Folge unbedingt nochmal nachhören. Heute werde ich mich mit drei Expertinnen aus dem Fachbereich Islamwissenschaften unterhalten. In meiner zweiten Studenten-WG hatte ich eine Mitbewohnerin, die das studiert hat und ich war immer extrem beeindruckt von den Themen, super spannend. Im Studium lernt man Arabisch und sie hat dann noch Persisch gelernt. Das mag jetzt für viele erstmal nach viel Aufwand klingen und ein bisschen abschreckend wirken, aber... Ich beneide sie bis heute ein wenig. Gerade in unserer heutigen Gesellschaft kann es nur von Vorteil sein, Arabisch zu sprechen und sich über die Kulturen des fernen Ostens zu bilden. Etwas, was uns meist doch recht fremd ist. Und genau aus diesem Grund freue ich mich schon sehr, gleich mit einer Professorin, einem Doktor und einer frisch gebackenen Masterabsolventin zu sprechen.
1: Hallo in die Runde. Ich äh, würde vorschlagen, dass wir eine kleine Vorstellungsrunde machen, damit unsere Zuhörerinnen Sie auch einmal kennenlernen. Frau Süßmann, möchten Sie den Anfang machen? Erstmal danke für die Einladung. Mein Name ist Isabel. Ich habe hier in Kiel Islamwissenschaften, Politikwissenschaften und internationales Recht studiert und ja, vor kurzem meine Masterarbeit beendet im Fach Islamwissenschaft. Vielen Dank. Dann äh, Herr Kitsch, gerne.
2: Hallo. Ich bedanke mich auch für die Einladung. Ich bin Araskito, Islamwissenschaftler und europäische Ethnologe und ich bin auch der wissenschaftliche Mitarbeiter, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter an nach der Orientalistik.
1: Vielen Dank. Dann zum
3: Schluss gerne noch Frau pistor Ja, guten Tag. Mein Name ist Anja Pistolahattam. Ähm, ich bin Professorin für Islamwissenschaft. Wir sind zu zweit in unserem Institut und äh, war jetzt die letzten sechs Jahre Vizepräsidentin äh, der CAU. Dieses Amt habe ich im Moment noch Kommissarisch inne und werde anschließend wieder ganz im Institut sein. Vielen Dank
1: Ihnen. Dann würde ich vorschlagen, klären wir, bevor wir uns der Forschung widmen, erstmal die Grundlagen. Was kann ich mir denn unter Islamwissenschaften vorstellen, Frau
3: Pistorata? Ja, der Begriff als solcher ist ein bisschen schwierig, weil viele Leute denken, wenn es um den Islam geht, dann geht es ausschließlich um Religion. Das ist nicht der Fall, sondern wir haben in den Instituten in Deutschland sehr unterschiedliche Schwerpunkte. Und das Kieler-Institut ist in erster Linie historisch ausgerichtet. Wir haben aber auch sozialwissenschaftliche und mit Herrn Wittow technologische Schwerpunkte. Also es hängt immer ganz davon ab, wer das vertritt. Und zweitens ist es so, dass man nochmal den Schwerpunkt legen muss oder die Betonung legen muss auf Wissenschaft. Es ist keine Theologie. Ich möchte damit der Theologie als solcher das Wissenschaftliche nicht absprechen, aber Islamwissenschaft heißt, wir vermitteln keine Glaubensinhalte, sondern wir beschäftigen uns rein wissenschaftlich mit dem Islam bzw. mit den Ländern auf der Welt, in denen äh, Musliminnen und Muslime äh, die Mehrheit der Bevölkerung Stellen beziehungsweise Regionen, in die äh, Musliminnen und Muslime im Laufe der Zeit vorgedrungen sind.
1: Okay, ich glaube, jetzt haben wir einen, einen guten Eindruck davon bekommen, was jetzt hier in Kiel speziell in den Islamwissenschaften gemacht wird. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie alle sehr zufrieden in Ihrem Forschungsbereich sind. Deshalb würde ich Sie gerne fragen, Was treibt Sie an? Was macht das Fach für Sie so attraktiv? Und vielleicht können Sie ja sogar das Fach mit einem Wort beschreiben. Frau Süßmann. Ja, bei mir war tatsächlich der größte Antrieb damals, Islamwissenschaft zu studieren, das Interesse daran, die Sprachen zu lernen. Also ich habe im Zweitfach Politikwissenschaften ja studiert, wie bereits erwähnt, weil ich mich einfach für so größere politische und gesellschaftliche Zusammenhänge interessiere für Fragen wie, wie funktionieren Gesellschaften, wo liegen die Konfliktlinien und wie werden diese Konflikte ausgetragen, also welche Mechanismen gibt es oder sind dafür vorgesehen, diese auszutragen. Und ausschlaggebend war für mich, diese größeren Fragen letztendlich auch auf andere Regionen übertragen zu können, die außerhalb Deutschlands, außerhalb der uns naheliegenden Nachbarländer Europas äh, liegen. Und ganz persönlich bei mir getriggert, Dadurch, dass ich aus der Schule, aber auch der frühen Studienzeit Freunde und Freundinnen habe, die selbst bilingual aufgewachsen sind und mir irgendwie so aus der Schulzeit klar geworden ist, dass letztendlich die Sprache einem den Schlüssel dafür in die Hand gibt, grundsätzlich das andere, egal wie weit oder wie nah dran, entfernt oder nicht entfernt ist, zu verstehen. Okay, das heißt, wir haben einmal eine Begeisterung für, für die Sprachen. Herr Guito, was ist denn bei Ihnen der, ja, der Knackpunkt?
2: Ja, ich bin eine Person, die sehr große Interesse an, an Geschichte hat und äh, auch in dieser Region, an also die muslimische Welt, also von Nordafrika von bis äh, in Mittelasien in in bis zu Indien, in in diesem großen Gebiet und äh, die Geschichte dieses Gebiets. Äh, interessiert mich einfach, und, und da bin ich auch sehr froh, an einem Institut tätig zu sein, wo, wo ein historischer Schwerpunkt da ist, wie Frau Dr. Hartmann erwähnt hat, habe hatte ich auch ein kulturwissenschaftliche, ethnologische ökologische Perspektive, auch mit dem, wir uns, da gibt es auch viel Unerforschte, und, äh, das macht, äh, das, äh, so, ruft den Begeisterung der, Geist der
1: Wunderbar. Also, ich fasse das nochmal zusammen. Einmal haben wir die Sprachbegeisterung, einmal haben wir die Begeisterung für die Historie. Frau Pistoletan,
3: was macht das für Sie so attraktiv, das Fach? Ohne Sprachen keine Forschung. Das Fach ist deswegen so attraktiv, weil man durch das Erlernen der Quellensprachen, wie wir sie nennen, überhaupt erst in der Lage ist, die Eigenwahrnehmung von Menschen, die in dieser Sprache, in diesen Sprachen geschrieben haben oder heute auch in, in diese Sprachen sprechen in den jeweiligen Ländern, äh, eben an diese Eigenwahrnehmung herankommt und nicht wie in anderen Fächern, die sich vielleicht auch mit der Region, dem vorderen Orient beschäftigen, äh, über das Englische oder Französische ähm, an, diese, an diese Region herankommt. Also wir lernen die Sprachen, die in der Region vorherrschend sind. Ich bin außerdem sehr spannend, dass man Religion als gesellschaftliches Phänomen studieren kann, also in dem Fall äh, den Islam in allen seinen Aus- Ausprägungen. Das hat dann was, was mit Geschichte zu tun, das hat etwas mit Religionswissenschaft zu tun, das hat etwas mit Ethnologie, mit Kulturwissenschaften im breitesten Sinne zu tun. Das, was mich ähm, persönlich am stärksten interessiert, ist Geistesgeschichte. Das kann man natürlich auch, äh, die Geistesgeschichte anderer Regionen studieren, aber mich interessiert eben besonders Die Geistesgeschichte des Vorderen Orients, äh, im Speziellen des Osmanischen Reiches und Irans.
1: Ich kann Ihnen ja kurz erzählen, ich habe lange Zeit mit einer Kommilitonin zusammengelebt, die unter anderem auch Islamwissenschaften studiert hat und das klang, immer super spannend. Deshalb freue ich mich jetzt schon sehr auf Ihre Arbeit, Frau Süßmann. Sie haben zuletzt ja Ihre Masterarbeit und damit dann auch das Studium beendet, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht können Sie mir nochmal genauer erklären, worum es in der Forschung geht und wie Sie geforscht haben und auch vor allem, wie Sie auf das Thema gekommen sind. Ja, gerne. Das Thema meiner Masterarbeit habe ich im Grunde bekommen, dadurch dass ich mich schon länger im Studium der Politik und Islamwissenschaft so für die Schnittstelle zwischen Politik, Recht und Religion interessiert habe, also insbesondere dafür, wie in konfessionell heterogenen Gesellschaften verfassungsrechtlich aber auch politische Strukturen geschaffen werden, die ein friedliches Zusammenleben garantieren und dabei aber auch der Freiheit des Individuums, also eine weit, weit möglichste Freiheit zu kommen lassen. Und ähm, über die Islamwissenschaften habe ich dann quasi den Fuchs auf muslimische, muslimisch geprägte Länder und insbesondere auf den Maghreb bekommen. Und die Frage mir die Frage stellt, wie die Beziehung von Religion und Staat in anderen Regionen dieser Erde aussehen. Und kommen so ein bisschen ausgehend von einem Verständnis, was sich so gegen die These wendet, dass ganz generell mit der Modernisierung heutiger Gesellschaften auch ein Automatismus einsetzt, Demzufolge sich Gesellschaften überall, egal wo, immer nach einem ähnlichen Muster säkularisieren. Also die Vorstellung, dass oder Säkularisierung hier verstanden, einfach als eine zunehmende Trennung von Bereichen des Religiösen und Bereichen des Nichtreligiösen. Und mich interessiert, wie diese Trennung vorgenommen wird in mehrheitlich muslimisch geprägten Ländern, und habe das am Beispiel Tunesiens untersucht in meiner Masterarbeit wo nach dem Sturz des Regimes Ben Ali's ein Verfassungsgebungsprozess begonnen hat, zwischen 2011 und 2014, in dem die Rolle des Islams im Staat sehr stark debattiert worden ist. Und Ich habe im Grunde das Ergebnis dieses, dieser Debatte als Ausgangsprozess meiner eigenen Forschung genommen. Das Ergebnis dieser Debatte und des Verfassungsgebungsprozesses, der dann 2014 um eine neue tunesische Verfassung gemündet hat, war ein Kompromiss zwischen ja mehrheitlich so bezeichneten säkularen Kräften und islamisch geprägten politischen Kräften. Und dieser Kompromiss ist ein Kompromiss, insofern als dass er in der heutigen Verfassung für Regelungen gesorgt hat, die stark auslegungsbedürftig sind und sich zum Teil widersprechen, was die Rolle des Islams angeht. Zum einen wird beispielsweise die Gewissensfreiheit des Einzelnen und der Einzelnen garantiert und auf der anderen Seite gibt es Regelungen in dieser Verfassung, die den Staat zum Bewahrer der Religion erklären. Und ich habe mich nun gefragt, wie ausgehend von dieser neuen Verfassung politische Akteurinnen und Akteuren ähm, diese ambivalenten Begriffe in ihrer Rhetorik auslegen, ähm, mit welchen Bedeutungsgehalten sie die versehen und gegenüber ihrer Wählerschaft vertreten. Und ich habe mich dabei ganz besonders dafür interessiert, Wie verstehen die vermeintlich säkularen politischen Kräfte äh, diese Verfassung? Und habe mich da auf eine Partei fokussiert, die sich ähm, nach den ersten regulären demokratischen Wahlen Tunesiens nach nach dem Regimewechsel ähm, als sozusagen der größte Gegenpol zur stark islamisch geprägten, zur größten islamisch geprägten Partei Tunesiens etabliert hatten. Ich habe mir da die diskursiven Prozesse angeschaut, ich habe ähm, Materialien analysiert, wie die Social-Media-Kanäle der Partei, ähm, offiziell herausgegebene Parteidokumente in arabisch und französischer Sprache. Ich habe aber auch arabisch- und ähm, französischsprachige Zeitungsarchive durchforst und quasi Berichterstattung analysiert, die über öffentliche Wahlkampfauftritte von Funktionären der und Funktionärinnen der Partei ähm, darüber Informationen liefern und habe so ein bisschen versucht, meine Fragestellung zu beantworten. Also ein absolut interessantes Thema, sehr komplex auch. Ich glaube, viele können auf jeden Fall dem Thema folgen, wissen aber vielleicht noch nicht, was kann man jetzt unbedingt mit den Ergebnissen anfangen. Deshalb nochmal an Sie, Frau Süßmann, wo finden ihre Ergebnisse jetzt in, ja, in der Aktualität zu unserem Alltag Anwendung? Da ich mich auf sozusagen diskursive Prozesse äh, fokussiert habe, werden sich viele fragen, was hat das für, für eine Bedeutung für die tatsächlichen Verhältnisse sozusagen und, oder das Leben, die Lebenswirklichkeit von Menschen in Tunesien. Also zunächst einmal geht es halt darum, über das Analysieren von so diskursiven Prozessen zu verstehen, wo, wo liegen in dieser politischen Debatte die Grenzen des Sagbaren und des Nichtsagbaren. Und das allein gibt einem ja schon einen gewissen Eindruck davon, wie politischer Kampf in dieser Gesellschaft funktioniert, welche Konzepte dort gegeneinander aufgebracht werden. Also zunächst einmal eine eine Status-Quo-Beschreibung des Wie. Wie verstehen vermeintlich säkulare Akteure Säkularität? Welche Rolle wollen sie der Religion im zukünftigen tunesischen Staat zugestehen? Und dann natürlich mit dem mit dem Gedanken im Hintergrund, dass dies eine zum damaligen Zeitpunkt zumindest eine große Partei war, die als, sich als zweitgrößte Partei halt an den Wahlen beteiligt hat und auch dementsprechend Wählerstimmen bekommen hat. Mit, mit dem Hinblick darauf, dass so diskursive Prozesse unter Umständen äh, Eingang finden in die in die realen institutionellen und rechtlichen Gegebenheiten und solche Entwicklungen dort vorzeichnen können. Was sozusagen die Staat-Religion-Beziehungen angeht in Tunesien. Vielen Dank. Jetzt haben Sie ja schon viel zu interdisziplinärer Forschung gesagt. Also, Sie kommen ja schon aus zwei Fächern und haben das sehr ja kombiniert, auch diesen kritikwissenschaftlichen äh, Hintergrund. Vielleicht einmal an Sie, Herr Gietzschuh, die Frage, ist das allgemein so in den Islamwissenschaften, wenn man forscht, dass man da so eine Interdisziplinarität vorfindet oder ist das jetzt nur bei Frau Süßmann der Fächerkombination geschuldet gewesen?
2: Nein, Interdisziplinarität ist ein ganz und sehr wichtig, ein Teil unserer Arbeit, der Grund ist, dass wir uns mit einem unheimlich großen, großen geografischen Raum und mit einer sehr langen Zeitspanne also beschäftigen. Also ich, Gebiet, also Forschungsgebiet, also ist sehr breit eingelegt sowohl geografisch als auch zeitlich. Und das ermöglicht auch, ähm, also und mehr gar nicht zu, zu zu andere Be- an also, das heißt ja, andere ähm, Fächern insbesondere, dass wir sehr gerne und äh, die Methoden auch andere Fächern aneignen. Das heißt, man kann wohl aus der Theologie oder, oder der die Methoden, die Theorien übertragen in unsere Forschung. Und ähm, ich wurde also so vorsichtig behaupten, dass fast jeder islamischen- Forschung in einer Weise interdisziplinär. Aber da lasse ich mich auch berichten, Also Frau Pistahatam.
1: Frau Pistahatam meinte ja auch schon vorhin, Islamwissenschaften ist nicht nur die Religion, sondern eben auch ähm, Kulturwissenschaften, Geschichte und das, also das beinhaltet ja eine interdisziplinäre Kombination schon in dem Fach an sich. Ähm, genau, bei für alle ja, Studenten, würde ich jetzt an dieser Stelle gerne ein kleines Anforderungsprofil mitgeben. Ich sage das zwar immer wieder, aber ich glaube, es ist auch noch mal wichtig, bei Fragen könnt ihr euch natürlich immer an das Institut wenden oder auch die Expertinnen per Mail kontaktieren oder mich fragen. Aber zurück zur Frage, was sollten denn Forschungsinteressierte für Interessen oder auch eventuell Fähigkeiten mitbringen, Frau pistor
3: Sprechen wir jetzt von Studierenden ganz generell oder von Studierenden, die tatsächlich an Forschung interessiert sind? Das ist nämlich ein Unterschied. Ich finde
1: tatsächlich beides wichtig. Vielleicht können Sie ja gerne beides beantworten, aber ganz klar
3: unterscheiden. Also wir haben viele Studierende, und ich würde mal sagen, es ist die überwiegende Zahl, die nicht in die Forschung gehen wollen. Und jetzt wollen wir ja der Studierende ganz grundsätzlich schon im bachelor an die Forschung heranführen. Das geht natürlich in unserem Fall äh, nur ohne die Quellensprachen, weil sie die ja ähm, noch nicht ausreichend herrschen und erst gegen Ende ihres Studiums einigermaßen gena- gelernt haben. Man kann Studierende aber sehr gut äh, an Wissenschaft als solche heranführen, also wissenschaftliche Fragen, Fragestellungen mit ihnen erörtern. Das geht ähm, gut. Äh, eine Bereitschaft, die man unbedingt muss, wenn man Islamwissenschaft studiert, ist, dass man Sprachen lernt, und Sprachen lernen sich auch weiterhin nicht äh, über Nacht oder durch digitale Mittel, äh, dass man das eingeimpft bekommt oder so, sondern man muss Grammatik lernen, man muss Vokabeln kaufen, daran kommt man nicht vorbei. Ein Interesse sollte man auch mitbringen, natürlich für religiöse Phänomene. Ähm, man sollte auch in der Lage sein, ähm, die den Glauben anderer Menschen zu respektieren. Das heißt nicht, dass man ihn nicht hinterfragen darf, aber erst einmal muss man auch Respekt dafür haben, dass Menschen, also jetzt in dem Fall Muslime und Muslime, einer Religion folgen. Neugierde ist wichtig, auch Selbstreflexion ist wichtig. Ich glaube, dazu möchte Herr Gitu auch gleich noch etwas sagen. Man muss in der Lage sein, und das gilt nicht nur für Islamwissenschaft, aber in einem solchen Fach ganz besonders, eigene Positionen zu hinterfragen. Manchmal muss man auch das, was man in einem Semester gelernt hat, im nächsten wieder in Fragen stellen. Viel Selbstdisziplin, weil man sehr hart arbeiten muss. Freude daran, Sprachen zu lernen, wenn man in der Schule schon den Fremdsprachenunterricht eher als Belastung empfunden hat. Es ist nicht sinnvoll, so schwierige Sprachen wie Arabisch zu lernen. Persisch und Türkisch haben auch ihre Tücken. Das wären so die Dinge, die ich für wichtig erachte, wenn man sich für ein solches Studium entscheidet.
1: Vielen, vielen Dank. Ich finde gerade den Aspekt der Selbstreflexion so, so spannend, da das ja, ich glaube, in der Forschung später noch wichtiger ist, aber auch schon im Studium definitiv, wie Sie ja auch gesagt haben, einen großen Teil mit sich bringt und ja, aber letztendlich dazu führt, dass man im Laufe seines Studiums Vielleicht an diesen ganzen Hürden oder an diesen Aufgaben, die man dann gestellt bekommt, dass man daran auch wächst und reift. Frau Süßmann, nochmal zu Ihnen, nachdem wir jetzt über die Forschung schon sehr viel gehört haben oder beziehungsweise wir haben über Ihre Forschung schon sehr viel gehört, deshalb jetzt erstmal zu Herrn Guito. Ich wollte Sie gerne fragen, woran forschen Sie, beziehungsweise was sind Ihre Forschungsschwerpunkte und vielleicht können Sie da auch schon auf mögliche Schwierigkeiten in der Forschung eingehen?
2: Ich hatte bei meiner Promotion, die ich im Jahr abgeschlossen habe, mit der gleichgeschlechtlichen Begierde in Iran, stellvertretend für auch andere Gesellschaften der, des Vorderen Orients beschäftigt. Und da habe ich eine große Analyse gemacht, vor allem so ein bisschen von dem Vormodernen bis heute und eine Textplaner, Text bei mir gemacht. Ja, Im Moment mache ich also eine Forschung, also ich bin ganz am Anfang, also ich plane eine Forschung zu einem ziemlich alle Thema und das ist auch das Schöne, ein bisschen Empfänger ist die Dynamik von den wenn man in der Forschung ist, da hat man viel mehr Spielraum so um sich zu bewegen und neuen Themen zu wissen. Ich mache mich doch ganz anderes. das mache ich politisch, also ein als Frage zur politischen Vor- der Mittelalter der Orient und mit anderen, mit anderen.
1: Vielleicht nochmal zu Ihrer Promotion. Gab es bei der Forschung Problematiken oder Schwierigkeiten oder vielleicht auch was, was für Schwierigkeiten können auf einen zukommen? Also ich komme ja unter anderem aus dem Fach Geschichte und ich weiß, da kann man je nach Forschungsthema auch Problematiken mit den Quellen haben. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen auch ein Thema ist. Bin ich gespannt, was Sie mir
2: gleich sagen wurde zwei Themenbereiche als problematisch anzusprechen. Einmal ist auch diese, hat auch mit der Selbstreaktion zu tun, wenn man wieder eine andere Gesellschaft forscht und an andere Zeit in der Ferne forscht, ist vielleicht die große Herausforderung, die eigene dafür, um zu dass die ungefähr sich nämlich zu reflektieren darüber, dass man Sachen als Selbstverständnis annimmt, ohne Darüber nachzudenken, dass diese Sachen, die man annimmt, auch zur Selbstverständlichkeit sind Sachen, die zeitlich nicht beginnt, und sind, die ordentlich bedingt, Das heißt, wir schaffen andere das Zeiten, andere Orte, andere Selbstverständlichkeiten. Annehmen. Das heißt, diese Reflexion zu finden, wie stark ich mich eine fremde, in Anführungszeichen, Welt durch meine Brille und inwieweit weit durch meine Brille sozusagen kurz. Also, von, von, von eigener, äh, Annahme, wie Sachen, die ich für selbstverständlich habe. Das ist also ein generelle Sache, die Historikerinnen und Historiker und auch Menschen, die vielleicht Fragen stellen, die sich wo es so ähnlich geht. Und Arbeit mit den Quellen war in, in diesem Fall, manchmal mühsam an, an Quellen anzukommen, aber mein meinem Fall hatte ich schon wirklich so für die großen, und so
1: für zu Okay, ich finde gerade Ihre Promotionsthema klingt äh, super spannend. Sie sind jetzt leider noch gar nicht so vertiefend reingegangen. Vielleicht können Sie ja noch mal für mich und auch für die Hörerin kurz ähm, ebenfalls skizzieren, was war so der Forschungsansatz und aus äh, welchen Erkenntnissen sind Sie gekommen? Und vielleicht auch, wie ist es jetzt hilfreich für die Aktualität und für, für
2: den Alltag? Ich habe mich, wie gesagt, mit der Geschichte der gleichgeschlechtlichen Gehirde, der mein männlichen der Wahl beschäftigt. Da ähm, der Ausgangspunkt äh, dieser Auseinandersetzung war für mich eine Al- also ein, ein Alltagserfahrung, die ich äh, häufig gemacht habe, wenn ich Alltagsgespräche und das Thema muslimische in der muslimischen Welt. Das ist ein Thema, das häufig in den gesellschaftlichen Debatten, mein Alltagsgesprächen vorkommt. Und daher stellen bei meinen ich und Gesprächspartner immer Annahme, die äh, ich nicht nachvollziehen Genau, was ich meine mit diesen Annahmen? Dadurch, dass ich auch in Iran sozialisiert wurde. Also die Themen, die man häufig hohe, dass das sich um ein System handelt, das die äh, also die Wüste vor Ort nicht ist. Das Narrativ, was man sich lief und vor, so in den politisch gesellschaftlichen Gedanken, wenn es um die Frage des Umgangs mit sozialen Minderheiten Iran oder anderen Gesellschaften und, ähm, ich wollte, ich hatte ein Endehagen bei dieser Aussage und ich konnte aber nicht ganz genau sagen, woran lag. Also, warum konnte ich bestimmte Prozesse, die hier als homophob oder, ähm, ja, als homophob oder intolerant wahrgenommen werden, anders ohne diese Prozesse, inhaltlich so richtig zu halten, nur einfach zu verstehen, dass Unsere wichtigen Aufgaben, wie wir forschen, und es wie Erzähler, um etwas zu verstehen, worum zu erzählen, wie jedenfalls in die anderen, eine Erklärung und zu verfügbaren Stellen Und ich habe dann mit den wissenschaftlichen Thesen auseinandergesetzt, die zu dieser Frage, im um den Umlauf aktuell sind, und, äh, habe ich ein Gegenthese, sozusagen, aufgestellt. Und die äh, und, ich, weiß, ich, wieder, ich und auch die
1: ich würde
2: schon sehr
1: gerne erfahren, was für Erkenntnisse Sie gekommen sind. Vielleicht können Sie da äh, noch mal einen kleinen Einblick geben. Die Sätze und Eindrücke, die Sie in der Gesellschaft gewonnen hatten, ob Sie das jetzt bestätigt gesehen haben nach Ihrer Forschung oder eher nicht?
2: Okay, ich mache ganz kurz, also so, so ein bisschen ähm, ähm, zusammengefasst und oberflächlich gesagt, die Themen, die man häufig äußert, sehr häufig in den westlichen Gesellschaften, in der Gesellschaft, in der westlichen Welt, vor ist das, dass diese Homophobie, die dort herrscht, also, ein Produkt der modernen Wissenschaft. Das ist das ist der Hauptthema von, von, den, von den Thesen, die man heute in der heutigen Wissenschaft findet und auch in den andere Das heißt, die muslimischen Gesellschaften haben diese ein der homosexuelle Ressentiment, weil sie irgendwann ähm, den westlichen Sexualitätsdiskurs übernommen haben. Äh, das ist der zentrale, also die zentrale Aussage, was man häufig häufig begiebt. Und ich hatte Problem mit diesen Aussagen meine der Meinung war, dass diese Diskurswandel überhaupt nicht stattgefunden hat und dass das demokratische Selbst in diesem Fall gestellt hat, dass das in Iran weiterhin, also im in, in Iran weiterhin äh, die traditionellen Diskurs für die Regulierung des sexuellen Verhaltens noch sehr wirkungsmächtig ist und dominant. Und das ist, was man heute als äh, Homophobie wahrnimmt, also erstmal in Anhörungsprechen, aber das habe ich auch gesehen, das ist ein Produkt was man da sieht, äh, ist Kontinuität von, von der den Traditionen, von, von der traditionellen Lebenswelt. Ja, ich habe durch meine Teilen, also habe ich meine Annahmen, mein Leben bestätigt Sie.
1: Finde ich eine super spannende Forschung, aber wir, wir gehen weiter. Und zwar hatten Sie, Frau ja schon erwähnt. Ich würde tatsächlich Sie jetzt noch mal bitten, dass Sie da noch mal vertiefend erklären, was jetzt den Standort Kiel so
3: einzigartig macht. Was den Standort einzigartig macht? weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ich würde aber äh, vielleicht auch mal hervorheben, was wir hier vor allen Dingen tun und was deswegen für Studierende, die nach Kiel kommen, besonders interessant ist. Ähm, ich hatte ja eingangs schon erwähnt, dass wir sehr viel historische Forschung betreiben. Ich selbst widme mich in erster Linie der Geistesgeschichte, also mich interessiert, was Menschen denken und was sie darüber schreiben und warum sie das möglicherweise denken und ähm, das schreiben. Ähm, mein Kollege Lutz Berger äh, interessiert sich auf der einen Seite sehr für die moderne Türkei und deren Entwicklung, auch die ganz aktuelle Entwicklung. Auf der anderen Seite ist er jemand, der sich für ähm, die frühe Zeit des Islams interessiert, für die Bildung von Reichen, von Gesellschaften, äh, für die, für die äh, Spätantike und so weiter. Herr Gipur hat über seine Projekte schon gesprochen, ein weiterer Mitarbeiter, Herr Elsetzer hat gerade seine Habilitationsschrift eingereicht, beziehungsweise sie ist schon angenommen worden. Er hat in den letzten Jahren gearbeitet über die Muslimbruderschaft, vor allen Dingen in Ägypten, über die wichtigsten Quellen der Muslimbrüder. Und da treten dann auch so Fragen auf, wie was ist eigentlich in Ägypten passiert nach der sogenannten Arabischen Revolution, warum haben die Muslimbrüder sich nicht dauerhaft durchsetzen können. Wichtig ist vielleicht auch nochmal einzugehen auf die Frage der Interdisziplinarität. Das ist auch schon beantwortet worden, ich würde das aber gerne nochmal ergänzen. Ich würde Herrn gitu absolut zustimmen. Wir können gar nicht anders als interdisziplinär arbeiten, unter anderem deswegen, weil es für die Islamwissenschaft als solche da keine Methodik gibt. Also wir arbeiten natürlich historisch, kritisch oder philologisch, aber wir müssen uns mit Theorien beschäftigen, die in den jeweiligen Wissenschaften, mit denen wir uns beschäftigen, existieren. Und was ich auch sehr wichtig finde, dass wir sehr intensiv hier nachdenken, und das ist wahrscheinlich auch keine Kieler-Spezifizität, es ist aber nicht überall selbstverständlich, im Übrigen auch nicht in der historischen Forschung, wo stehen wir eigentlich, mit welchen Vorannahmen gehen wir an die Themen heran, die wir bearbeiten, die wir aus der eigenen Forschung natürlich auch in die Lehre übertragen, geht es uns darum, zum Beispiel in der Geschichtswissenschaft Dinge zu dekonstruieren, die man in verschiedenen Ländern als die eigene nationale Geschichtsschreibung ansieht. Natürlich müssen wir das hinterfragen, natürlich müssen wir unsere wissenschaftlichen Standards anlegen. Aber ebenso selbstverständlich müssen wir uns auch fragen, kann ich eigentlich dahin gehen und sagen, was dekonstruiere ich? oder sollte ich nicht verstehen wollen? Und das ist Meines Erachtens der, der, die sinnvollere Herangehensweise, warum, eine Gesellschaft in einem bestimmten Land sich auf ihre Art mit ihrer eigenen Geschichte beschäftigt. Und das ist sicherlich etwas, was wir hier in Kiel in hohem Maße betreiben.
1: Ja, vielen Dank für Ihre Antwort. Ich bin da vorhin auch gar nicht drauf eingegangen, aber ich finde es absolut wichtig zu sagen, dass Islamwissenschaften nicht äh, sich ausschließlich mit der Religion beschäftigt, weil ich glaube, ähm, dass das viele denken und dass da aber sehr viel mehr noch dran hängt und finde das absolut spannend und gut, dass wir das unseren Zuhörerinnen auch dann so weitergeben können. Frau Süßmann, Sie haben ja jetzt erst kürzlich Ihr Studium beendet und an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Wir sind wir haben jetzt ihre Perspektiven, beziehungsweise wie geht es jetzt bei Ihnen beruflich weiter? Ja, danke schön. Ich habe tatsächlich, oder spiele tatsächlich mit dem Gedanken, in der Wissenschaft zu bleiben, ähnlich wie Arash interessiere ich mich gerade für ein Thema, das ja komplett anders ist im Grunde mit zu dem, was ich in meiner Masterarbeit äh, bearbeitet habe. Weiterhin habe ich den Fokus auf Nordafrika, also das hatte ich auch schon das wäre vielleicht nochmal ein Plädoyer für die Kieler äh, Islamwissenschaft, dass ich wirklich sagen muss, man hat hier ein breites Spektrum an Auswahlmöglichkeiten. Also ich habe in meinem Studium sowohl viele geschichtliche Seminare, insbesondere zur französischen Kolonialgeschichte und der Verbindung äh, zu Nordafrika belegt und darüber überhaupt erst meinen, meinen, meinen regionalen Schwerpunkt gefunden, als auch ähm, Seminare zur Zeit, also ganz, ganz aktuellen, Entwicklungen, beispielsweise in der Türkei, bei Herrn Lutzberger belegt. Also ähm, ein ganz breiter Mix. Und ja, ich spiele ich mit dem Gedanken tatsächlich, interessiere mich auch persönlich für Fragen der Nachhaltigkeit und soziale, also zivilgesellschaftliche Bewegungen in Maghreb, die sich mit der Frage von Umweltschutz und Nachhaltigkeit befassen und wie dieses Thema dort aufgenommen wird. Ich bin Allerdings noch komplett am Anfang und ähm, noch dabei, mir da Wege Möglichkeiten zu erarbeiten. Auch das klingt super spannend und ich finde auch also hochaktuell. Vielleicht an der Stelle. Das heißt, wenn Sie sagen, Sie wollen in die Forschung gehen, bin ich mir sicher, dass Sie meinen, Sie wollen dann jetzt eine Promotion anschließen. Nochmal hier für eine Hörerinnen, Promotion bedeutet man wendet sich der Forschung und kann dann seinen Doktortitel erlangen. Gerade, weil ich das auch nochmal ganz spannend finde, wie ist denn der Weg hin zur Promotion? Also, was kann eine Absolventin dann machen und wie, wie sind da die Möglichkeiten? Vielleicht, ähm, Herr Guito, Sie haben ja den Weg quasi schon beschritten.
2: Ähm, ja, also... Ähm das ist ein schöner Weg gewesen. Also für mich war natürlich ich habe auch Glück gehabt und ich habe eine Stelle bekommen. Das ist eine der Möglichkeiten. Also ich bin, ich habe wissenschaftlich, also Mitarbeiterstelle in der wissenschaftlichen Hochschulszene und ähm, Forschungsassistent habe ich auch gleich gearbeitet und auch Lehre ähm, betreten. und was was viel hilfreich also für die Entwicklung als, als Wissenschaftler. Aber das heißt nicht, wenn jemand, also eine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler, die einen keine Stellen bekommt, die sind auch begrenzt, Stellen, dass sie, um, die, dass diese Person komplett aussichtlos ist. Nein, es gibt viele Stipendien. Und man kann auch das eigene Projekt schreiben, also eigene Forschungsprojekt schreiben, und bei auch bestimmten Förderer der Forschung, der zum Beispiel die DSG und andere Programme, sich anmelden, wie Wettbewerb und auch ähm, halt das ähm, Vorhaben finanziert zu bekommen und auch gegebenenfalls jedenfalls eine Stelle für sich zu kreieren. Dass man schreibt ein Projekt, ein Promotionsprojekt mit einer Stelle, ähm, die angewiesen ist an einer Uni. Und mit Zustimmung dieser Uni kann man auch promovieren, arbeiten, forschen. Und äh, es gibt viele Wege, das heißt, es lohnt sich auch dann, sich genauer hinzuschauen äh, und nicht nur auf eine Stelle zu sagen. Also es gibt viele Wege.
1: Ich finde, das sind sehr motivierende Worte und eine schöne Aussicht. Und ich glaube auch etwas, was gerade die Studierenden vielleicht gar nicht so, ja, gar nicht so auf dem Schirm haben. Wenn man sich jetzt aber nicht für die Forschung entscheidet, welche beruflichen Perspektiven hat man denn nach dem Studium der Islamwissenschaften? Oder vielleicht auch eher, welche Fähigkeiten werden im Studium erlangt, die dann später in der Berufswelt wichtig und
3: hilfreich sind, Frau Ganz wichtig ist, dass man sich ein zweites Fach dazu wählt, das die Islamwissenschaft ergänzt. Und das sollte etwas damit zu tun haben, welche Interessen man schon hat. Also wenn ich mir überlege als Studentin, ich würde gerne ähm, Journalistin werden, dann sollte ich einfach wählen, zum Beispiel Politikwissenschaft, wie Soziologie oder Ähnliches und natürlich ähm, schon schreiben. Ja, ich sollte also früh anfangen, journalistisch tätig zu sein. Dann muss ich natürlich die Sprachen besonders gut lernen. Es gibt Studierende, die wollen sehr gerne zum Auswärtigen Amt, in den diplomatischen Dienst. Ja, dann sollten meine Englisch- und Französischkenntnisse sehr gut sein, bevor ich weitere Sprachen lerne. Ich sollte mich für Politik interessieren, also auch wieder Politikwissenschaft. Es gibt viele Studierende, die in den letzten Jahren sich interessiert haben für die Arbeit mit Migrantinnen Migranten, mit Geflüchteten. Viele unserer ehemaligen Studierenden sind in solchen Bereichen tatsächlich untergekommen, haben dort Berufe ergriffen. Manchmal ist das auch erstmal Dinge mit Fristung. Ähm, dann ist es häufig gut, man hat auch irgendwelche pädagogischen Fähigkeiten. Es gibt auch Studierende, die Pädagogik und Islamwissenschaft studieren ähm, und so weiter. Es gibt die Möglichkeit ähm, für die Geheimdienste zu arbeiten. Das ist natürlich auch möglich, da muss man sehr gut sein, da muss man vor allen Dingen sehr gut in den Sprachen sein, die man bei uns lernt, also man muss dann im Test türkisch, arabisch, persisch übersetzen, es kommen Leute bei der Polizei unter, das sind wieder andere Fähigkeiten gefragt, also um es kurz zu fassen, das Studium sehr gut absolvieren, die Sprachen wirklich gut lernen, und um sich frühzeitig ähm, erkundigen, wo kann ich mit meinen Interessen gut unterkommen und was muss ich noch tun, um dann möglichst interessant sa- zu sein für potenzielle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber.
1: Das heißt aber auch, dass es äh, eine vielfältige Möglichkeit danach gibt, ähm, was ja vielleicht für einen Studierenden, ja für Studieneinsteigerinnen erstmal ganz schön ist, dass man sich jetzt noch offen halten kann und dann im Laufe des Studiums merkt, ähm, da möchte ich gerne meine, meine Schwerpunkte setzen, in die Richtung möchte ich gerne gehen. So, jetzt kommen wir auch, auch leider schon zu, zu meiner letzten Frage. Ich würde abschließend noch gerne erfahren, wo Sie momentan ganz aktuell in der Forschung stehen. Also, was steht bei Ihnen in der nächsten Zeit an, was sind die nächsten Projekte oder was ist das nächste Projekt? Verpiste hat dann vielleicht gleich nochmal.
3: Ich sitze gerade an einem Artikel über die Art und Weise, wie man in Iran während der Pahlavi-Zeit, also das heißt 1920er bis 1970er Jahre, darüber diskutiert hat, was moderne Zivilisation bedeutet. Also, Das heißt, ähm, die, der Umgang mit moderner Technik, äh, aber daran da, damit verbunden auch die Frage, äh, was heißt das überhaupt, wenn wir aus dem sogenannten Westen Dinge übernehmen, bedeutet das auch eine Veränderung unserer Gesellschaft und unserer Kultur. Das untersuche ich am Beispiel Iran, wie schon gesagt. Ein zweites Projekt, äh, an dem ich arbeite, beschäftigt sich mit der Frage von Respekt und Toleranz. Und auch in Iran und ein drittes Projekt mit der Frage, was ist eigentlich Gerechtigkeit und wie wird das diskutiert. Und daran schließt sich natürlich die Frage an, was für Quellen verwendet man. Ich arbeite in der Regel mit schriftlichen ähm, Quellen, äh, die auch gedruckt vorliegen. Äh, zum Teil sind die übers Internet äh, ziehbar oder über die Nationalbibliothek in Teheran, weil ich mich vor allen Dingen mit iranischer Literatur beschäftige, also Literatur nicht im Sinne von Benetristik. Und vieles davon ist dann auch wieder, kommt dann wieder von, von islamischen Rechtsgelehrten, von schiitischen Rechtsgelehrten. Und da sind wir auch wieder ganz nah beim Islam, weil die sich zum Beispiel mit dem Thema Gerechtigkeit im, im religiösen Sinne oder im religiös geprägten Sinne auseinandersetzen. Andere tun das aber natürlich dann wieder eher auf eine philosophische Art, die nicht unbedingt im islamisch geprägt sein muss. Ähm, also es ist eine ganze Bandbreite von Quellen, die man, die man findet und wo man sich dann auch, das ist vielleicht dann als Schlusswort nochmal ganz gut, weil es wieder an den Anfang anknüpft, fragen muss, mit welchen Begriffen arbeiten wir? Also was verstehe ich? unter dem Begriff Respekt oder unter dem Begriff Gerechtigkeit. Wie ähm, ist er einzuordnen in unsere Debatten in Deutschland, in Europa, im sogenannten Westen? Was bedeuten diese Begriffe? Wann wurden sie nie verwendet? Und was könnte so ein Begriff sein, wenn ich mir dann die persische Sprache angucke oder in anderen Fällen die arabische oder türkische? Und wie hat sich dieser Begriff herauskristallisiert? Wie hat er sich verändert? Und was er bedeutet er möglicherweise heute? in den Gesellschaften, für die wir uns interessieren.
1: Vielleicht an der Stelle nochmal eine direkte Nachfrage an Sie. Wir hatten jetzt so oft das Thema Sprachen. Und es mag vielleicht albern klingen von mir, aber wenn ich jetzt an die deutsche Sprache denke, dann gibt es ja auch nach Regionen gewisse Dialekte. Und wenn ich jetzt an die arabische Sprache denke, dann ist das ja nicht nur eine Sprache, die in einem einzigen Land gesprochen wird. Von daher würde ich jetzt einfach mal fragen, gibt es da auch gewisse Dialekte? Ich weiß nicht, vielleicht nennt man das auch anders. Ähm, vielleicht gibt es es auch gar nicht. Und wird darauf im Studium auch eingegangen? Oder ist es vielleicht auch so, wenn man Englisch lernt, dann gibt es ja dieses Oxford-Englisch, ähm, was einen Grundbaustein mitgibt. Ähm, vielleicht können Sie da noch mal kurz was zu sagen, Frau Pistolatan.
3: Also wir unterrichten die Hochsprache, die Schriftsprache. Wir unterrichten im Arabischen die moderne Schriftsprache, aber da kommt natürlich auch dann das klassische Arabisch hinzu. Also wenn jemand ähm, Arabisch gelernt hat, und kommt dann zurecht mit Zeitungsartikeln der Gegenwart, kann er oder sie aber noch lange keine mittelalterlichen Texte oder den Koran einfach lesen. Ja, das muss man dann eben auch noch lernen. Sonst gilt für das Arabische, das, da haben sie völlig recht, in jedem Land, in dem Arabisch gesprochen wird, ist eine jeweilige, eine jeweilige Landessprache des Arabischen gibt. Ob das dann Dialekt genannt wird oder anders. Also Sie haben zum Beispiel tunesisch-arabisch, das sich deutlich unterscheidet von syrisch-palästinensischem Arabisch oder wieder von dem Arabisch der Golfstaaten. Und wichtig ist aber für uns, dass die Studierenden in der Lage sind, Texte zu lesen oder zum Beispiel auch Nachrichten im Fernsehen zu verfolgen. Und das ist dann immer Hochsprache. Wenn man dann nach Tunesien geht, so wie Frau, Frau Süßmann mit ähm, ihrer Doktorarbeit, wenn man nach Tunesien geht und möchte dort mit Leuten sprechen, dann ist man, ich habe das damals erlebt als Studentin mit Französisch häufig, hat man es dann leichter, wenn man Französisch sprechen kann, weil das Tunesische Arabisch von dem, was wir lehren und lernen, sehr weit entfernt ist. Bleibt man aber länger, zum Beispiel in Tunesien, dann lernt man eben das Tunesische Arabisch. Für Iran und die Türkei ist es ähnlich, dass ähm, Persisch was äh, das umgangssprachliche Persisch, was wir lehren, ist das Teheraner Persisch. Das unterscheidet sich nicht aus von dem Persisch und den vielen anderen Sprachen, die in Iran gesprochen werden, was man nebenbei gesagt, ähm, so dass man jetzt einen, den Dialekt von SVH nicht einfach so versteht. Das Türkisch ist das genauso. Man lernt das Samula Türkisch. Und wie gesagt, die Schriftsprache und die Schriftsprache äh, wird ja auch in Deutschland gesprochen. Also die ist eben dazu die Textlektüre zu absolvieren, aber wenn man die Sprachen sprechen lernen möchte, muss man in die jeweiligen Länder gehen, man wird vorbereitet bei uns durch die Lektoren und den Lektor, äh, aber der Aufenthalt in den Ländern ist wichtig und dann kommt halt darauf an, wo geht man hin und was, was nimmt man dann so mit, wenn man dort ist und mit Leuten redet.
1: Ich war selber im Ausland nur ein Semester tatsächlich, ich habe Schwedisch äh, während meiner Bachelorzeit jetzt gelernt und da habe ich auch schnell festgestellt, dass es ähm, regionale Unterschiede gibt und dass, die, dass, dass das beste Training für, ja, für die Sprache oder die Sprache auch tatsächlich wirklich das Im-Land-Sein ist und mit den Leuten dort kommunizieren ist, ähm, und das war, war super hilfreich. Von daher kann auch ich das nur empfehlen, wenn es, wenn es um Sprachen geht. Aber zurück zu meiner Einstiegsfrage, was gerade aktuell ähm, Forschungsthema ist. Womit beschäftigen Sie sich gerade, Frau, Frau Süßmann? Ja, wie bereits zum Promotionsvorhaben, möglichen Promotionsvorhaben erwähnt, bin ich gerade so ein bisschen dabei, überhaupt erstmal die, die Forschungslandschaft in dem Bereich meines Themas so äh, abzuklappern, ab, also zu richten, überhaupt erstmal zu sehen, was gibt es für, für Bewegungen in Tunesien, in, vielleicht auch in anderen, da bin ich aber noch nicht so weit, in anderen ähm, nordafrikanischen Ländern, die sich mit dem Thema befassen und überhaupt auch erstmal die Grundfragen zu klären, mit welchen Vorannahmen sollte ich daran rangehen oder nicht annehmen? Um, um unter Umständen dann im Feld in der Forschung Dinge nicht zu übersehen, Dinge nicht von vornherein zu bewerten. Also ich stehe da ganz am Anfang. Ich finde auch ein wichtiger Punkt, für alle Zuhörerinnen, dass man, wenn man am Anfang der Forschung steht, erstmal schaut, was gibt es für Forschung, was haben andere dazu schon vielleicht veröffentlicht, wie ist die Situation, was für Quellen liegen vor, denn nur darauf kann man ja dann eine sehr gut fundierte eigene Forschung entwickeln. Herr Gito, was steht denn in nächster Zeit bei Ihnen an?
2: Ich bin einerseits damit beschäftigt, mein zukünftiges Projekt vorzubereiten. Das heißt, vor allem lese ich im Moment am meisten, äh, um ein bisschen Einblick zu haben, also auch sekundäre Literatur und auch Quellen sammeln. Ähm, das ist eine Sache, was ich mache. Und eine zweite Sache, was auch für wichtig ist, hier anzusprechen, für diejenigen Studi- die Studentinnen und Studenten, die eine wissenschaftliche Karriere anstreben, ist das auch zu Also ein Teil unserer Arbeit ist auch Publikation. Und da bin ich auch jetzt im Moment sehr beschäftigt mit der Vorbereitung der Publikation meiner Doktorarbeit und auch um, einige Aufsätze und Papers, die ich für verschiedene Zeitschriften oder auch Sammelbänder jetzt ähm, dabei bin, zu schreiben. Das heißt, meine Ergebnisse aus meiner Forschung möchte ich auch weitergeben an diese Gesellschaft, an die Gesellschaft und an äh, ein allgemeineres Publikum. Und da bereite ich mich auch vor, dass mich auch die Zeit, das ist, was wir jetzt gerade machen.
1: Vielen herzlichen Dank Ihnen. Ich fand es wirklich sehr spannend und es hat auch wieder Spaß gemacht über so viele interessante Forschungsgebiete mehr zu erfahren. Ich wünsche Ihnen für für die Projekte, die jetzt anstehen, natürlich viel Erfolg und alles Gute. Und Ihnen auch noch einen schönen Tag.
3: Danke. Ihnen allen auch noch einen schönen Nachmittag. Tschüss. Schönen Dank
2: und schönen Nachmittag. Tschüss. Tschüss, danke.
0: Einfach nur spannend, wie ich finde. Die Folge ist nun ja etwas länger geworden, aber ich konnte einfach nicht aufhören, nachzufragen. Vielleicht mal eine Frage an euch. Sollte ich zu bestimmten Forschungsthemen, die wir hier im Podcast kennenlernen, auch mal eine Spezialfolge machen? Also mehr zur Homophobie im Iran zum Beispiel? Ihr könnt ja mal drüber nachdenken und mir dann einfach schreiben. Ich fasse aber nochmal zusammen. Also. Der erste wichtige Punkt. Islamwissenschaften sind viel mehr als nur Theologie. Es ist ein absolut interdisziplinäres Fach und verbindet Geschichte, Kulturtheorien, Politik und vieles mehr. Es gibt einen großen Sprachfaktor. Ich glaube, das kann für viele etwas abschreckend sein. Aber Leute, das viele auswendig lernen, zahlt sich doch definitiv aus. Also wenn man dafür später dann in den Ländern, aber auch hier schon vor der Haustür besser kommunizieren kann, hat es sich doch schon gelohnt. Wie Frau Süßmann ja schon meinte, Sprachen sind der Schlüssel zu uns fernen Kulturen. Ganz schön gesagt, finde ich. Am Ende kann ich nur sagen, der Fachbereich ist unfassbar weit, also ob wir uns die Länder und Kulturen anschauen, mit denen sich dort beschäftigt wird oder die verschiedenen Thematiken dann, es bietet eine extreme Vielfältigkeit. Wenn ihr sagt, nee, studieren möchte ich es nicht oder ich bin mir noch nicht so sicher, ob es meins ist, vergesst nicht, ähm, wenn ihr die Themen trotzdem spannend findet, dass ihr immer auch als Gast in einem Seminar dabei sein könnt oder auch eine Vorlesung einfach mal besuchen könnt. So, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und solltet ihr Fragen an mich oder die Expertinnen haben, dann kontaktiert mich gerne über Instagram. Oder Mail. Ich sage es hier nochmal und auch wahrscheinlich immer wieder. Es gibt ein offizielles Was steckt dahinter Podcast-Profil. Dort findet ihr auch meine Mail-Adresse. Falls ihr der Meinung seid, dass euer Forschbereich oder eure Forschung in meinen Podcast gehört, schreibt mir unbedingt. Also macht es dann einfach so für Selina und sagt hier, ich habe was super Spannendes und ich habe einen ganz tollen Experten an der Hand. Ich möchte eine Podcast Folge mit dir gestalten. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ich alles noch so erfahren kann. Ja, und dann habe ich noch eine tolle Ankündigung für euch. An alle forschungsinteressierten da draußen, am 17. und 18. September findet die Konferenz für studentische Forschung in digitaler Form statt. Ich wurde dort angenommen und darf meinen Forschungspodcast vorstellen. Ihr könnt euch noch bis zum 15.7. online anmelden und als Gast an der Konferenz teilnehmen. Also als allererstes diesen Termin 17. 18. September rot in eurem Kalender eintragen. Und dann als zweites googelt ihr einfach Stufo 2020 für studentische Forschung, Stufo. Und ähm, da findet ihr recht einfach auf der Homepage das Anmeldeformular für Gäste. Es gibt... Super verschiedene und spannende Forschungsthematiken, die vorgestellt werden. Was haltet ihr auch da von einer Spezialfolge? Also lest euch gerne das Programm durch, sobald es draußen ist, ähm, poste ich es auch für euch auf Instagram und schreibt mir dann, welches Forschungsthema euch am meisten interessiert. Dann werde ich nämlich dazu eine Folge für euch gestalten. Ja, und wenn ich gerade schon so fleißig Werbung mache, bleibe ich mal kurz dabei. Über mich und meinen Podcast wurde ein Artikel geschrieben. Ihr findet ihn auf dem Einfach Gute Lehre Blog der CAU. Den Blog kann ich euch allgemein total ans Herz legen, also stöbert mal durch die Artikel. Hier auch nochmal ein riesen Dankeschön an Rebecca von Perle für das tolle und sehr nette Interview. Ja, wenn es euch heute wieder gefallen hat, liked und abonniert den Podcast und lasst mir ein paar Bewertungen da. Darüber freue ich mich immer ganz besonders. In zwei Wochen heißt es dann wieder, was steckt dahinter? Ich versuche es, wie jedes Mal, freitags hinzubekommen, damit ihr eine nette Ablenkung oder ja etwas Nettes am Wochenende habt. Und äh, ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss!